0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat- og rådgivningsselskapet PVC.
1: Men det er faktisk overhodet ikke min drøm å drive bar i det hele tatt. Jeg gjorde det faktisk fordi jeg ville sitte der og drikke vin på det stedet. Vill jeg drikke god vin? Hvem ska fikse det? Med. Greit. Oppmarer man å gjøre det.
0: Henriette Wulf, velkommen til det hos A. Takk skal du ha. Du er invitert til podkasten vår fordi du driver det som heter Vinbaren på Mølla, mm. på Grim. Mm. Og nå nærmer det seg rett og slett sesongstart. <laughs> ja. Så vad holder du på med akkurat nå?
1: Ja, eh, akkurat nå har jeg kommet til Kristiansand og i Oslo til vanlig, så når det ikke er sesong. Eh, så eh, jeg kom fra Oslo i går, og akkurat i dag så bare åpnet vi dørene inn til Vinnbaren, og har rett og bare fått en sånn oversikt hvordan var jeg stod av siden i fjor, 10 måneder siden, og bare eh, kan love deg at det var helt sykt mye støv. Så vi har kostet ut kanskje, eh, ja. 5-6 liter med støv og dritt og i hvert fall 3 400 eddekopper som har omkommet i dag. Mm -hmm. Og det styrer også litt gang med hvilke toaletter skal vi skal få til i Nei, år siden. Ja, I fjor var det ikke så sinnssykt mange arrangementer, vi hadde mye å velge mellom, mens i år så er det jo full rulle, så det blir en veldig annerledes sesong, men da er det også litt manker på, på dår, og vi var litt sent ute kanskje man det som er
0: helt sikkert, det er det blir en ny
1: sommer ja! med vinbar. Yes! Og, og hvor gøy er det? Det er helt utrolig gøy. Det var jo, det måtte jo behandles i formannskap, politisk, så det var jo også en litt sånn nervepirrende prosess på en måte, og ikke helt sånn vite ganske tett opp mot den ønska åpningsdagen vår, liksom, hvor får vi egentlig lov til å det i det hele tatt? Og vi håpet jo selvfølgelig for mange var positive, men det er jo ikke... Ja, det er eh, en litt konservativ kommune og mange som blir påvirket av at det er liksom utenfor bysentrum. Så, ja. Men heldigvis så kom vi i mål og jeg føler vi har en veldig god plan. Mm.
0: For de som aldrig har vært her, ja? kan ikke du prøve liksom å, å, å ta oss med litt, på en dag som er akkurat sånn som du går og drømmer om hele vinteren. En dag hvor liksom ting er klar for og det god stemning.
1: Mhm. Mm ja, det er jo litt, hvis du ikke har vært der før, så er det faktisk litt vanskelig å finne, for man tenker at det er på i liksom det bakgårdsrommet der inne på Mølla. Men man må faktisk gå forbi det store murbygget, og så inn noen sånne som vi har bygd, så det er en sånn mystisk inngang egentlig. Og litt sånn som jeg tror at sånn, å, der var det mange sånne kids som drev å gjemte seg for å røyke, og liksom, som du er lite i skjul da. Så der rett ved siden av bekken så kommer du inn, det, som gikk fra det gamle Møllevannet, eh, som jeg tror faktisk liksom ga elektrisitet til, til selve mølledriften da eh, og der kommer du inn og der er bare så frodig det er sånn helt utrolig perle som jeg bare kan ikke begripe at engen har liksom skjønt verdiene før nå det er så nydelige sølvpiletrær, to gigantiske, og bare utrolig grønt av masse ugress selvfølgelig, men ugress er faktisk ganske vakkert det også. Og masse sånn villvin som blomstrer oppover, og klatrer oppover de murveggene på den garasjen da. Så vi har eh, hatt masse kjempe kule retromhøbler som vi lånte av eh, brukthandelen der i fjor, og er veldig sånn nepp og stil en helt utrolig kul opplevelse, eller noe av det vakreste som i fjor da, som jeg på en måte reflekterte mer og mer over, var hvor mange forskjellige folk som kunne kose seg der. Så det var alltid liksom en hel del forskjellig, liksom en skate som der, satt ned der i det hjørnet, og så var det et eldre ektepar som satt på date borte där i den duoen, og kanskje familie, til og med noen som kom alene, satt og leste bok med et glass vin. Og jeg bare synes det var så sykt nydelig. Og selvfølgelig, det er jo veldig strategisk plassert fra min side, altså, for jeg kan tenke deg at før jeg fikk det <går> oppåstå, jeg hadde timer, når kommer sola yes, på sommeren, den kommer klokka to der, går ned. Du får den bare liksom rett i fleisen. Og det var bare det nydeligste lyset. ja. Du, hvor glad er du i bydelen Grim? Jeg har jo vokst opp på Grim da, så det er jo veldig gøy å føle at det er sånn mine, ja mitt sted, min hød. Ja, for det er der du har bygget opp dette stedet, ikke sant? Det er på en måte på dine, eller din mm. bydel. Mm. Ja, og det var egentlig i koronatiden så var en del hjemme hos mamma og pappa den første lockdown där og då gick jag väldigt mycket tur runt där och bara att det står der tomt det bygger liksom. Så det var det är väldigt sån familjärt både vänner och naboar og, nabo og familj och mycket som sker på grannförädra.
0: Du mellan det där eller mellan det tidpunkter där man får en idé. Mm. Sånn som du fick og til man faktisk kan åpne dørene og ønske velkommen inn og drive noe. Der er det et godt stykke arbeid. Kan ikke du fortelle litt om den prosessen?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, det begynte jo faktisk med at jeg bare måtte finne ut av hvem er som er jo dette bygget. Og det gjorde jeg faktisk i flere omganger, sånn. en gang i år kanske noen år tidligere liksom. Og så var det i koronatiden at jeg tenkte så, vet du hva, nå holder det. Nå må jeg finne ut det, og fant ut det, og skrev til da eh, går jeg i På LinkedIn, så var jeg fant og ba, hei, hei, jeg har en idé. Hvem er går jeg i Han heter Daniel Sensen, som driver det selskapet da. Så vi møttes på Starbucks på Torve, og jeg driver og pitcher, og jeg eh, må si, jeg har aldrig jobbet i bar før i det hele tatt, men eh, synes du ikke at jeg skal få åpne en bar? så jeg tror jeg nok at vi viber på en måte på energi og vision og at han kanske får følelsen av at det har noen gjennomføringskraft. Da. Så vi var sånn, ok, la oss se hva dette kan bli, og mye som var, altså, ja, hvordan kan man få det godkjent? Det er bare så ufattelig mange ting jeg har måttet lære meg å bli så glad for at det er gjort. For det er så mye regulering og så mye sånn med alkohol. Det er jo veldig strengt i Norge å skjenke alkohol. All politikk rundt det er veldig, ja, det er kompliserte greier.
0: Overrasket deg at det var såpass vanskelig?
1: Nei, jeg tror ikke jeg ble overrasket. Men jeg var nok klar over for jeg har på en måte venner som kanskje har drevet noe og sånn, så da henter jo veldig mye hjelp fra å bare spørre. Takk og lov at jeg tør å spørre om hjelp. Så, men jeg husker liksom vinteren før vi åpna, så var på en hytte på Sjusjøen, mer min kjæreste var der, han måtte se på spansk serie for at jeg ikke skulle bli distrahert, der jeg satt og leste til alkoholprøven, og etablererprøven som jeg skulle ta i Lillehammer, for der var det ledig tid. Og der satt jeg altså og så pugka, «Hva har du lov til å skjenke på et fly?» Okej, okay, det må jeg vite for å få lov til å gjøre dette, liksom. Så det var mye rart å sette seg i.
0: Men hva kunde du fra før, eller hva hadde du drevet med før du
1: begynte med dette? <laughs> jeg har drevet med mye forskjellig. Jeg tror kanskje det er sånn kjennetegn på meg, egentlig. Men hvis vi skal gå sånn i det store og brede, ja, da... Jeg har jo, jeg gikk jo på mediekommunikasjon og hadde faktisk, eh, heter det sånn, Praksis. praksisuke, her en gang, jeg jeg. Det var kanskje ungdomsskolen faktisk. Eh, men jeg flyttet til Oslo etter å videregående og har faktiskt bachelor i kriminologi. Det var der jeg startet, og så har jeg tatt en utdannelse i moderne prosjektledelse og ledelse. Eh, deretter eh, så jobbet jeg i etterhånd et design- og kommunikasjonsbyrå som prosjektleder i fire år og jobber mye med strategi og forretningsutvikling eh, som i, mye i på en måte start-up-scenen i Oslo eh, hadde jo da også, selv om du jobber med strategi og kommunikasjon, så får du en så stor variasjon av kunder da og ulike caser, så man genom der også tror jeg nok, har blitt trent til å kunne sette mig inn i nye ting kjapt, da. Og være litt det. Ja.
0: Men gøy var det da å, å bruke den kunnskapen og erfaringen når du skulle starte opp ditt eget?
1: Jo, det var... Det var... Jeg, tror, jeg tror nok at det viktigste var liksom sånn... Det kjenne tegnet gjennom hele karrieren, på en måte. Så langt i hvert fall har vært det der at jeg får flyttet ting fra A til B. Jeg, gir, jeg finner ut av hvordan hvordan løser jeg denne problemstillingen, hva er det egentlig jeg må finne ut av? Eh, så jeg har egentlig landet veldig komfortabelt i å kalle at, meg selv en prosjektleder i hjertet. Jeg, liksom, jeg er god på å eh, og liker veldig godt å se at jeg driver ting og prosesser og mennesker og fremover da. Så det har vært veldig hjelpsomt og, men etter jeg jobbet i det byrået der, så bestemte jeg meg for å faktisk ta en mastergrad. Og det gjorde jeg de to siste årene i sosialt entreprenørskap. Samtidig som jeg har med lederutvikling. Det blir sånn utrolig rart å bare nevne så utrolig bredde i de tingene jeg har gjort. Men jeg har også jobbet mange år som make artist Det er en helt annen sånn måte å være kreativ på.
0: Men er det noen rød hår? gjennom de tingene du har gjort, det, det kanske det å være kreativ som er den der driveren hos deg da.
1: Ja, altså, jeg føler jo at det er veldig mye kreativitet i det å gjøre mye administrativt, faktisk. Fordi eh, det handler ofte om det sånn, ok, hvordan løser man dette problemet? Eller hvordan angår man i møte med en situasjon? Og jeg føler for min del at det handler veldig mye om det å være kreativ, men jeg har ikke sånn, oh, jeg vil... Liksom male eller skrive dikt eller. Jeg
0: skjønner at du klarer å skape et, et, et flott sted å være, et gøy sted mm. å være og noe som definitivt tilfører byen nå mm. men, men også er det det der med å skulle tjene penger på det får du mm. til det?
1: Jeg føler at det, har, det henger veldig tett sammen eh, sånn som på Vinbarn så føler jeg at her er det et potential for å tjene penger men i fjoråret på en måte ikke et realistisk regnskap, det var veldig mye utenfor eh, frivillighet der. Veldig mye foreldre og kjærester som var med, og eh, ja, rett og slett et litt urealistisk regnskap da. Eh, men jeg tror absolutt at det er mulig at jeg, at jeg får det til. Jeg har faktisk reflektert litt over det, eh, rundt, jeg føler at det har vært litt sånn, eh, i hvert fall i mitt miljø da, snakker om på en måte kvinnelig lederskap og feministisk lederskap eh, med feminine verdier. Og så føler jeg at ja, det resonerer med betyder det betyr for meg og så videre, men så, jeg synes det har vært litt spennende å reflektere rundt hva eh, litt sånn feminin eh, forretningsbygging, altså det å utvikle business. Eh, og det har jeg trivdes veldig godt med, fordi for meg så handler det mye om partnerskap da, og skape gode relationer, som er sånn, disse kan vare, i stedet for å skulle in mm, inn liksom en liten ekstra sum der for eksempel, Heller tenke at jeg har lyst til at alle involverte parter skal ha kjempelust til å i denne relationen. Du
0: er en rett og når du er ute og reiser, hva slags steder liker du å gå på selv? Oh,
1: jeg liker jo kjempegodt å spise masse deilig mat og god drikke, så det pleier jeg ofte å prioritere. Um, prøver ofte å liksom søke opp på Raisin som er sånn naturvins-app og prøver å søke opp følger, hvem på Instagram og se hvem jeg skal hvilke, hvilke restauranter har jeg lyst til å besøke så det er ofte sånn det stedet og, eller der, der jeg begynner da men jeg er også veldig glad i Rave Tekno, så jeg er veldig glad i å klubbe ute danse og bare bli griseslett og <laughs> ha en skikkelig gøy og lang natt Eh, så det er også, det kommer på hva man har behov for
0: Jeg leste et sted at du tog med deg noen inspiration fra København ja.
1: når du planla vinbaren mm, Jeg tror nok det er også fordi det er annerledes politikk rundt eh, mat og drikkeservering i Danmark, så det er nok litt lettere å hive seg rundt og være litt mer fleksibel enn det er i Norge tror jeg, men likevel da så har jeg fått veldig mye inspirasjon på hvor enkelt kan man gjøre det, og at det er liksom ja en veldig stor verdi da, å få forenkle at man ikke trenger alt fiksvaks for å kunne servere fin vin da.
0: For det må ikke være så fancy sånn, i omgivelser. Nå er det fint og i dillig stemme, nå tenker jeg på sånn møbler og, mm. og sånt. Da har du... Nei, vi vil ikke kalle det fancy, nei. nei. Det vil jeg ikke. Du så på noen bilder derfra, der var det sånn gamle <laughs> hagestoler og... Ja. Ja,
1: ja. jeg lo på om har på en en liten vision om å oppgave dere sånn et par biter små, bite, små hakk i år. Men i fjor så var det, altså ref med kreativitet da, jeg hadde ingen pengar. Så jeg hadde på en måte, jeg måtte på en måte få det til på 80-100 tusen, alt mulig. Så var jeg på en måte kjøpe og finne ut det. Altså. Og det, ting koster masse pengar.... Så, eh, ja, da ble det det vi fant, og vi hadde en avtal med den brukthandelen for eksempel, der vi kunne ha, det var jo veldig gøy, der, for vi hadde alltid alt vatt til salgs, nesten. Så det var en kul måte å tenke litt sånn sirkulær økonomi-aspekt eh, ved det hele. Og litt sånn, å, oh, liker du stolen du sitter på? Ja, men ta den med dig hjem. Gjør det. <laughs> Så det var fint, som sånn fikk vi det til, men da blir jo også stilen ja, deretter.
0: <laughs> det ble et populært sted i fjor. Mm -hmm. Og som vi snakket om, så er det sikkert mange nå som gleder seg til å kunne gå ut igjen. Bare det å sette seg ut der, mm. i finværet mm. er jo en god, en god samme opplevelse. Mm. Um, men det var jo ikke alle som var like begeistret. Eller det er ikke alle som er det, og det er ikke alle heller som gleder seg til å åpne. For da, du har også opplevd å stå i noen konflikter. Mm. Og det handler helt konkret om naboer som syns det ble for mye
1: bråk. Ja. Mm. Hvordan var det? Det var selvfølgelig kjempetrist. Jeg, ja, jeg synes jo veldig synd på de også, som har måttet stå i det, og jeg skjønner veldig godt at det suger. Jeg er et annet selv, så jeg har ikke noe problem med å liksom forstå de. Jeg var veldig sånn overveldet i den første tiden som vi åpnet opp. Og synes, jeg husker faktisk at jeg satt i Stua disse og følte at, ikke, ja, at vi kom ikke kom så lang vei i den samtalen, da ble jeg så lei meg og bare gråt.
0: Så det går rett og slett ordentlig
1: inn på det? Ja, Du synes mm. ikke det er noe gøy at noen blir lei seg for noe jeg gjør. Men klar, jeg klarer dere
0: å, å finne løsninger nå da?
1: Jeg det er, altså gjennom sommeren i fjor så gjorde vi jo kjempe masse eh, ting som jeg, føler meg veldig trygg på at har bedre situationen. Jeg tror nok at det var den første åpningshelga som var rett og et stort sjokk, og det skjønner jeg. Så i år så har vi mange grep da, som gjør at det, og i, i det hele tatt konseptet er mye mer spissa, og jeg har mye mer overskudd til å ta ansvar, se hva er det som ikke funker, og liksom, og bare, liksom det ekstra blikket da, eh, til å skjønne hva det som blir for voldsomt. Så, men vi har liksom, ja, Masse nytt utstyr og vi har fått ventilasjon som vi kan lukke dörren på källaren och vi tar och vad heter det snurpr in liksom öppningstidern ganska kraftigt så jag är säker på att vi ska få följt massa rofria denna sommaren.
0: vinbåren den är på något moder en slags sommarjobb för men jag tror att det det betyder otroligt mycket för det kan jag se på den ja. när du ska gå men
1: men du har en aning
0: om att du ska i alla fall starta i en en ny
1: jobb någon mm. somrarna över Mm. Ja, alltså med vinbåren så var ju det et sånt som projekt som passar väldigt gott att göra för det är en flexibel jobb och alltså passa in klickar så gott det blev väldigt mycket men så men det er faktisk overhovedet ikke min drøm å drive bar i det hele tatt. Jeg gjorde det faktisk fordi jeg ville sitte der og drikke vin. På det stedet ville jeg drikke god vin. Hvem ska fikse det? Med. Greit. Oppen av man å gör det. Så nå har jeg faktisk blitt ordentlig arbeidsgiver, ja, og har ansatt en barsjef, og ansetter flere folk der som ska jobbe, og på en måte ta det videre. Så det ble jo spennende å... Ja, paketere lederskapet mitt og gi det over til noen andre, så det blir en spennende prosess, fordi, ja, det skal noe annet. <laughs>
0: ja, for om, ja, når høsten kommer, så er det ikke liksom Udlives dronning, som er titlet din. Da er det noe helt annet.
1: Ja, jeg føler ikke det. Jeg har, nå har jeg hatt, jeg sa opp jobben min um, i februar, fra der jeg jobbet i Future Leaders, med lederutvikling, så har jeg frem, siden da hatt en litt sånn sabbatical, og bare ja, det har vært hektisk de siste årene, så jeg tenkte sånn nå sier du opp før du vet hva du skal og så har jeg pustet veldig godt og lenge. Hvordan føltes det da? Helt sykt. Altså det har jeg føler at for første gang på så mange år så har jeg liksom prioritert kroppen min altså har trent og har begynt å gå på langrenn bare snikskryte litt at jeg gikk Birkebein og renne som er sykt langt 54 kilometer har liksom prioritert sånn helt andre ting og jeg har, altså jeg leser aldri bøker og når jeg tre så langt i år er det sånn, gud og gøy å bare ta seg den pausen men så det, det gjorde jeg jo fordi at jeg har tenkt sånn, ok, karrieren nå nå har jeg uh, på en måte samlet sammen mye erfaring. Jeg har vært veldig god til å liksom... Altså, ser ofte muligheter da. Jeg ser at det hopper opp rundt meg, og så har jeg vært også veldig modig i det å gripe de. Men det er jo også at ting går så slag i slag, og de overlapper alltid. Så har all det er så lenge siden jeg har hatt den der, hva nå? Men vil du anbefale folk å ta et sånn et pustepause? Ja, hvis man trenger det. Absolut. Så for förmyndelse var det helt kritiskt og det har fant ut och där var väldigt sån tydligt som så vad ville Og att den eh, masterens i socialt entreprenörskap, det var kanske nog det viktigaste egentligen som att ta med mig därifrån. Är lite sån sosialt entreprenørskap handler mye for meg i hvert fall så handler det faktisk mye om hvordan kan man bruke business og eh, organisationer for å løse problemer her i verden. Eh, og jeg fikk virkelig en sånn nyvunnen sånn respekt for de ulike sektorene. At man trenger både privat, frivillig og offentlig sektor til liksom funke godt sammen da for å kunne løse de problemer som man har står overfor i verden. Så jeg har mye erfaring fra privat næringsliv og jeg har mye erfaring en del erfaring fra frivillig sektor også, men jeg har aldrig jobbet i det offentlige. Og det skal du nå? Det ska jeg nå. Fortell. Ja, jeg skal Fortell. begynne i ny stilling i politidirektoratet mm, i, eh, i mitten av august, så det er, det er kjempespennende. Du har til synes jeg er veldig målbevist, Arme. Ja, det tror jeg nok at folk vill se. Si, ja. Men det er ikke alltid at jeg vet liksom hva mål er, men nå fant jeg liksom ut av det, og skal jobbe med virksomhetsstyring, Min stilling handler veldig mye om å finne ut av prosessen for hvordan oppnår man de målene som Justisdepartementet gir oss. Hvordan skal vår kundpolitidirektorateorganisasjonen, hvordan skal vi klare å oppnå disse målene, og hva betyr det for oss i dag, denne uka, denne måneden?
0: Du er jo relativt ung, du er 30 år. Mm. Og så har du eller så du og forteller her om veldig mange ting du har drevet med. Du har allerede klart å erfaring fra mange bransjer til de som hører på, som selv drømmer om å starte noe. Hvilke råd vil du gi?
1: Jeg tror i hvert fall at det er veldig viktig at man vil det, veldig mye. For det er jo ofte veldig mye jobb. Og det, jeg har tenkt egentlig i veldig år at det å være gründer, det er jo i hvert fall ikke for mig. I hvert fall fordi jeg har jobbet med så mange gründere som prosjektleder i dette byrået, så har jeg sett sånn, det der er ikke for meg. Og tror det som skremte meg med å være gründer, er at du må virkelig fokusere alt tiden du har in i ett projekt. For det, det er sykt mye som skal finnes ut av, og man må virkelig bare gå så inne i det med helle liksom hjärta och själen då. Så jag tror nog att uh, man är nödt att finna visst man ska starta nå själ själv så måste man i alla fall veta att man önskar det och få till den tingen att man har motivation som sånn, inre driv uh, det tror jag i alla fall är jätte kjempe, jätte viktigt. Och det är lite kanske lite rart att er säger det om att ikke drømmer <laughs> om å drive bar videre, eh, men jeg tror at jeg har en en egen interesse i det å få til en prosess likevel. Så her var det noe som jeg syntes sånn, byen fortjener det, bygget fortjener det, vi fortjener å sitte der og drikke den vin, og da var det på en måte nok motivasjon for meg, tror jeg. At liksom, jeg synes det er kult å bare få til processen. Så det er kanskje min motivasjon i det. Så var det litt tilfeldig kanskje at det ble vinnbar. Vi har noen faste
0: poster, ja. og den ene handler om at du skal få lov å fremsnakke noen. Mm -hmm. Har du
1: tenkt litt på hvem du har lyst å nevne? Den første som jeg hadde lyst å fremsnakke er faktisk uh, at det kjente at jeg skulle slå et slag for monarkiet. Såpass! Kongefamilien! Ja, ja. De synes jeg er kule folk eh, og det er en litt sånn her, det er jo litt sånn hårsart for noen eller liksom litt betent kanskje eh, noen jo, synes jo det er en helt elendig det å ha monarki eh, men jeg syns at det er gode forbilder eh, og enn så lenge som man har gode forbilder som kongenfamilien så synes jeg at eh, eh, ja, jeg synes at de gjør en skikkelig skikkelig god jobb eh, med å ja, gjøre Norge til et åpent og aksepterende, eh, jordnært, kjærlig sted. Og det synes jeg er veldig viktig, og de har noen store, viktige rollemodeller, synes jeg. Ellers har jeg helt ufattelig mange i mitt nätverk, nettverk eh, som jeg å, kunne skrevet en utrolig lang liste, men jeg har, altså gjennom tiden, jeg har så mange ekstremt eh, dyktige både jenter og gutter som jeg, så kloke, så kjærlige, så åpne. Skal du nevne noen navn? Ja, jeg vil gjerne nevne Elin Nørve, min gamle chef, som var da gründer av Future Leaders. En helt utrolig imponerende dame, som jeg også har fått gleden av å jobbe mye tettere med. Det har vært kjempegøy. Maria Katharina Tyssebotten Mikkelsen, langt navn. Hun er nå blitt daglig leder av et sted som heter Hos Arne, og gjør det på en... Det heter Hos Arne på grunn av at det er et, på et galleri- og eventspace basert på Arne Ness sin filosofi, som er helt utrolig nydelig å koble sammen med samfunn og kunst, synes jeg. Min venninne Annine Karp, som også driver et co space, for kreativ næring i Oslo, gjør utrolig mye for det kreative kommunet i Oslo, og er rett og slett bare en ufattelig driftig dame. Uh,
0: Henrette, det er et, um, et en post igjen, mm. og det handler om om det er et ord og uttrykk du har lyst det med.
1: <laughs> ja, den var så sykt vanskelig, men det jeg tenkte på var ordet egentlig. For det vet jeg. Ikke helt hva det betyr. Jeg føler at det er et slags sånn fornektelsesord. Når er det man bruker det, og hvordan er det man liksom oversetter det? At man sier sånn, jeg har egentlig lyst til, til å gjøre det. Så sånn, hva mener du med egentlig? Så det er sånn, hmm. Og av og så føles det veldig riktig å bruke det ordet, men jeg bare lurer på, hva er det egentlig det gir? Da sa det. Hva er det egentlig det <høk> Vet du hva?
0: Vi kvitter oss med egentlig. Hør nå. Så Henriette Vulf, tusen takk for at du ville komme til DHS. Tusen takk for meg, det var
1: gøy. <laughs> du har lyttet til Federlandsvenns podcast
0: DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med,
1: eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa